0: Moin Moin, ich heiße Julia Kleine und in der heutigen Folge, da geht es um die Altersvorsorge bei Frauen und wie wichtig es ist, so früh wie möglich damit anzufangen und nicht erst mit 119, so alt ist nämlich die älteste Frau der Welt geworden. Warum ein Mann keine Altersvorsorge ist, das verrät euch heute Sonja Köstlin in der aktuellen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Julia Kleine und freue mich sehr auf die heutige Folge, denn heute... Da beschäftigen wir uns mit einem Thema, das vor allem uns Frauen betrifft. Und zwar geht es um die Altersvorsorge für uns Frauen. Wie spare ich richtig? Wo lege ich welches Geld an? Was kann ich richtig oder auch richtig falsch machen? Eins steht fest, Frauen sollten unbedingt finanziell unabhängig bleiben. In vielen Ehen und langjährigen Beziehungen zum Beispiel kümmert sich nur eine Person um die Altersvorsorge. Und oft ist das der Mann. Doch was steht einer Frau im Fall einer Trennung? Oder im Todesfall des Mannes für die Rente zu. Leider häufig nicht genug zum Leben. Und meine heutige Gästin verrät uns heute, wie sie finanziell unabhängig bleiben können. Deswegen sage ich herzlich willkommen Sonja Köstlin, Regionalleiterin Private Banking bei der Volksbank Lüneburger Heide. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Sonja, warum sollten gerade Frauen ihre Geldanlagen selber in die Hand nehmen, selber Initiative erreichen?
1: Weil es existenziell wichtig ist und es geht ja um das eigene Leben und das sollte man keinem anderen, auch nicht, wenn es der Ehemann beispielsweise ist in die Hand geben. Es macht sehr viel Sinn, drauf zu schauen, was man tut und man darf sich auf keinen Fall allein auf den Ehemann verlassen oder auf jemand anders, sondern man muss selber schauen, was man erreichen möchte, wo man stehen möchte. Und es ist leider so, dass gerade die Altersvorsorge bei Frauen deutlich schlechter aufgestellt ist als bei Männern. Das liegt natürlich daran, dass einmal die Männer mehr Geld verdienen als die Frauen. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber wer schlechter verdient, der hat auch später weniger als Rente zur Verfügung und deshalb sollte auf jeden Fall privat vorgesorgt werden zusätzlich. Mehr Gehalt bedeutet auch mehr Rente. Wer also weniger verdient, hat später weniger Rente zur Verfügung und deshalb ist es erforderlich, etwas Persönlich für sich zu tun, fürs Alter, ähm, sich auf den Partner zu verlassen, ist keine Altersvorsorge.
0: Aber glaubst du, dass das vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, vor allem Frauen nicht so wirklich bewusst ist? Oder wie, wie erlebst du das?
1: Ich erlebe das so, dass Frauen es oftmals nicht bewusst ist. Man ist natürlich, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist, geht man davon aus, dass es genauso glücklich weitergeht. Ich möchte jetzt hier auch nichts in Frage stellen. Es ist einfach die, das Gefühl der Selbstständigkeit, dass man selbstständig leben kann und für sich verantwortlich sein kann und sein muss. Das finde ich entscheidend. Man kann ja auch gemeinsam glücklich werden und trotzdem finanziell unabhängig sein für den Fall der Fälle. Statistisch ist es auf jeden Fall so, dass die Scheidungsrate bei 40 Prozent liegt und dass eine Ehe im Durchschnitt 15 Jahre dauert. Das sind Fakten und es passiert halt einfach. Da hat, hat, hat man im Vorwege ja auch keinen Einfluss drauf, wie sich die Ehe entwickelt. Aber auch mal ganz unabhängig davon. Es ist halt ungerecht, dass Frauen im Schnitt 20 Prozent weniger verdienen als Männern bei gleicher Qualifikation. Und ähm, es ist auch statistisch so, dass Frauen die Berufe meist ausüben, wo weniger Geld verdient wird. Das ist natürlich auch nicht, nicht gut. Und die, die Jobs für Männer ähm, werden ja vielerorts dann auch besser bezahlt in vielen Berufen. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht und das muss irgendwie aufgeholt werden. Und daher muss jeder für sich selber schauen, jede Frau für sich selber schauen, was erforderlich ist für die Vorsorge. Für die, für die finanzielle Aufstellung, für die Gegenwart und für die Zukunft. Deshalb muss auch jeder für sich selber schauen. Also nicht auf jemand anderen verlassen, sondern ich muss selber schauen, wo ich stehe, wo ich hin will und was ich dafür tun muss. Und das Wichtigste ist, sofort anzufangen und das nicht auf die
0: lange Kante zu schieben. Aber das ist ja auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Wir haben jetzt das Jahr 2022, es wird alles irgendwie diverser. Ich glaube auch, dass viele Menschen irgendwie das Gefühl haben, wir sind eigentlich schon gleichberechtigt, aber du würdest noch sagen, unsere Gesellschaft ist noch gar nicht so weit, wenn ich das so raushöre.
1: Also meiner Ansicht nach ist die Gesellschaft zwar natürlich weiter fortgeschritten, als es in der Vergangenheit war. Es geht immer weiter. Aber aktuell ist es so, ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Die Medizinstudenten machen Frauen aus mit 65 Prozent und 35 Prozent Männer. Es ist in der Führung jetzt in den Krankenhäusern und in den Lehrinstituten aber so, dass nur 13 Prozent Frauen in der Führung sind und 87 Prozent Männer. Und da stimmt natürlich was nicht. Und eine bessere Position heißt mehr Gehalt und dadurch auch mehr Rente. Das ist natürlich unverhältnismäßig und ähm, es ist so, dass es diese Entgeltlücke gibt bei Menschen und die ist bei Frauen halt um 20 Prozent vorhanden. Also Männer verdienen bei gleicher Qualifikation 20 Prozent mehr als Frauen und das ist halt einfach
0: unfair. Also man kann sagen, wir haben ein gesellschaftliches Problem, wenn man das so sagen kann. Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus? Meine Arbeit ist es natürlich so, dass
1: ich versuche gerade die Frauen mit einzubeziehen, wenn ich Ehepaare berate, dass ich dann auch sage, hey, wir schauen auch auf die Altersvorsorge und wir schauen jetzt mal, wem was zusteht und was passiert, wenn etwas passiert, wie steht der Einzelne jeweils da. Und es ist in der Regel schon so, dass die Frau diejenige ist, die weniger Rente bekommen würde oder die weniger Vermögen hat. Und das ist eigentlich in fast allen Fällen so. Das ist selten so, dass es mal andersrum ist. Und ähm, die meisten Ehemänner habe ich aber dann so erlebt, dass sie gesagt haben, hey, dann machen wir halt machen wir halt eine Vorsorge für meine Frau zusätzlich. Es ist ja auch so, ähm, als, als Paar ähm, muss man meiner Ansicht nach auch das gesamte Familienvermögen sehen und dann schauen, ähm, dass man sich gleich aufstellt, weil wenn einer sich um die Kinder kümmert, das ist ja in der Regel die Frau und dadurch weniger arbeitet, dadurch weniger für die Vorsorge machen kann, dann muss halt aus dem Familienvermögen, aus dem Netto des Mannes unterm Strich dann etwas
0: für die Frau getan werden, damit sie auf Augenhöhe finanziell sich anschauen können. Wenn ich jetzt zu dir komme als Kundin, wie würdest du das Gespräch angehen? Was würdest du mir raten?
1: Ich würde natürlich erstmal wissen wollen, wie du aufgestellt bist und wie dein Mann aufgestellt ist. Das würden wir erstmal nebeneinander legen und genau schauen, wie sieht es persönlich aus, welche Möglichkeiten haben wir. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, eine Vorsorge aufzustellen. Der Gesetzgeber hat ein Drei-Schichten-Modell entwickelt. Da gibt es unterschiedliche Bereiche der staatlichen Förderung. Da müsste man immer schauen, was passt jetzt. Das kann man also pauschal gar nicht sagen. Wir müssten wirklich individuell schauen, was Sinn macht. Und dann möglichst eine staatliche Förderung mit berücksichtigen oder Steuerbegünstigungen. Da gibt es also diverse Möglichkeiten, ganz individuell abgestimmt.
0: Wie erlebst du denn deine Kundin, wenn die zu dir kommen und du dieses Beratungsgespräch dann auch machst? Sind die dann... Erleichtert? Hat das was von Horizonterweiterung, dass die vielleicht gar nicht vorher so wirklich darüber nachgedacht haben? Oder wie würdest du es zusammenfassen?
1: Also ich erlebe das eigentlich eher so, dass viele Kundinnen da nicht so wirklich drüber nachdenken. Es sei denn, sie sind dann an dem Punkt, wo sich dann die Ehe oder die Personen entzweit haben. Die Situation habe ich auch Kundinnen. Ähm wo, dann, wo wir dann schauen müssen, was machen wir jetzt am besten. Aber äh, im Normalfall in einer gesunden Beziehung geht man ja nicht davon aus, dass man sich trennt oder auch, dass einer stirbt. Das kann ja auch passieren, dass einer stirbt und der andere ähm, ist dann alleine mit Kindern oder ohne. Und dann muss, müssen die Finanzen ja auch stimmen. Das heißt, es muss natürlich geschaut werden, alle Eventualitäten muss man einmal durchspielen und schauen, was macht man Sinnvolles
0: für jeden Fall, der kommen könnte. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg von der Ehe. Du hast ja auch gerade gesagt, dass es eigentlich notwendig ist, so früh wie möglich als Frau auch anzufangen, über Altersvorsorge nachzudenken. Was ist so das beste Alter? Sofort. <lacht> Immer sofort. Mit eins. <lacht> also sofort, wenn man drüber nachdenkt.
1: Je früher man anfängt, umso besser. Also es ist ja sogar so, wenn Großeltern zu mir kommen und sagen, ich möchte für meine Enkelkinder was was tun, ähm, sei es Junge oder Mädchen, spielt ja keine Rolle. Aber je, je früher man damit anfängt, umso mehr oder umso größer ist das Zeitfenster, um eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Also sofort anfangen und regelmäßig. Und dann ist es auch so, dass ähm, viele Dinge, die abgeschlossen werden, dann doch irgendwann mal gecancelt werden, aus welchen Gründen auch immer. Das gibt es auch. Also man muss beharrlich dabei bleiben und ähm, rechtzeitig anfangen und immer mal wieder drauf schauen. Also mit, mit, mit uns einmal im Jahr sollte man sowieso über die Finanzen schauen und gucken, was,
0: was haben wir hier gemacht, was können wir optimieren. Also ist das aber auch so, wenn ich irgendwie Fragen habe, kann ich immer zu dir kommen oder ja. wie sieht das aus? Was sind denn so die, die wichtigsten Fragen, die die Kundin von dir haben? Also drei die prägnantesten. Ja, also die die wichtigsten Fragen
1: sind, wie sieht's in meinem, wie sieht's im Alter aus? Wie bin ich dann abgesichert? Wo stehe ich dann? Und dann gibt es noch die Frage, was müsste ich denn jetzt aufwenden, um eine vernünftige Aufstellung zu haben? Und dann natürlich auch, ähm, wie entwickelt sich die Rendite der Anlage? Weil das ist auch so ein Thema, dass ich mit dem Thema jetzt... Geldanlagenbörse, das ist eher so ein Thema für Männer. Da sind Männer mehr dran interessiert als Frauen, was ich sehr, sehr schade finde, weil es einmal ein super spannendes Thema ist und weil eine Geldanlage ohne das Thema Wertpapiere kann in der heutigen Zeit einfach nicht mehr funktionieren. Also es ist ein super interessantes Thema und da sollten sich doch auch die Frauen genauso für interessieren wie die Männer, weil es ist nicht so, dass die Männer das besser
0: begreifen oder ein besseres Händchen haben. Dem ist nämlich nicht so. Ich glaube, da geht es dann auch wieder um den Zugang. Ne? Also wie erreiche ich halt eben Frauen, wenn es um, um Börsenthemen geht? Also da kann ich zum Beispiel ein eigenes nur mal so am Rand <lacht> äh, eigene Geschichte erzählen. Ich habe mit einem Cutter zusammengeschnitten und der hat sich zwischendurch Börsen-TV angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde mich jetzt nicht als als unschlau verkaufen, aber ich habe kein Wort verstanden, was diese beiden Menschen geredet haben. Aber auch wieder zwei Männer, die sich unterhalten ja. haben, also das bestätigt ja wiederum auch deine Theorie, dass eigentlich auch diese Dinge ähm, frauenspezifischer angeboten werden müssten, oder? Dass auch Frauen sagen, okay, ich, ich möchte mich damit interessieren oder ich möchte mich damit befassen und ich möchte mich dafür auch interessieren. Mhm. Also es ist, es ist ja kein Hexenwerk. Hexe ist jetzt ja auch wieder eine Frau, ne? das ist wieder das Negative, ist <lacht> auf die Schrauben
1: beladen. Also es ist ja kein Hexenwerk, sich mit der Börse zu beschäftigen, aber es ist schon dieses Thema, Männer stehen da an der Börse und es ist schon, ja, das, es gibt aber auch viele tolle Frauen, die an der Börse
0: moderieren, also Börse vor acht. Frau Kohl finde ich eine ganz tolle Frau. Also dein Appell oder zusammenfassend kann man sagen, befasst euch auch mit diesen Themen ganz, 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 ganz wichtig. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Frauen, die eher in städtischen Gebieten wohnen und Frauen, die in, auf, oder in ländlichen Regionen leben, also also das Interesse für diese für das Thema Altersvorsorge? Ich habe da eine ganze Zeit mal drüber
1: nachgedacht, ob dem so ist, weil ich habe eine Zeit lang auch wirklich in Hamburg, in Eppendorf gewohnt und jetzt wohne ich eher im ländlichen Bereich. Letztendlich ist es so, dass ich nicht denke, dass es da den großen Unterschied gibt. Natürlich ist das Umfeld ein anderes. Auf dem Land ist es eher so, dass die Eltern, Schwiegereltern in der Nähe sind und sich um die... Kinder kümmern können und da was abnehmen, in der, in der Stadt ist es doch eher ein bisschen anonymer. Da würde man eigentlich denken, eine Frau ist da vielleicht aufgeklärter, aber ähm, dem ist nicht so. Also ähm, ich denke, in der heutigen Welt, zumindest in Deutschland, sind, sind äh, Frauen äh, überall gleich aufgeklärt. Da kann
0: ich keinen Unterschied erkennen. Gibt es denn zum Beispiel auch die Momente, dass Kundinnen dich fragen, warum du dich mit diesem Thema beschäftigst? Also warum du diesen diesen Berufszweig gewählt hast? Nein, das hatte ich bislang noch nicht. Ich ich höre eigentlich immer nur, dass die Kundinnen sehr
1: froh sind, dass sie mich dann haben und sich auch trauen, mir eine Frage zu stellen, die sie sich vielleicht bei einem Mann nicht trauen würden zu stellen, weil wir dann vielleicht eher auf Augenhöhe miteinander reden. Bei der einen oder anderen ist es sicherlich so, aber dass ich ähm, gefragt werde, warum ich diesen Beruf gewählt habe, das habe ich jetzt in der Tat noch nicht gehabt. Dann frage ich dich das. Warum hast du diesen Beruf gewählt?
0: Also ist das Thema besonders interessant für dich?
1: Ja, also ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Also das, das Bankwesen ist ja ein Teil der Wirtschaft und, und die Wirtschaft an sich oder auch alles, was so um Geschichte, Politik und so geht. Das sind so Themen, das finde ich einfach einfach alles interessant. Das sind so Themen, die gehören für mich zum Leben selbstverständlich dazu. Und ich könnte es mir gar nicht vorstellen, mich mit aktuellen Themen nicht zu beschäftigen. Aber das ist, ich weiß, dass es nicht, ähm, jedermanns Sache ist, muss es ja auch nicht. Jeder hat seine Schwerpunkte, aber dafür sind wir ja dann auch da. Ich bin natürlich froh, ähm, dass ich so auch, ähm, anderen Menschen behilflich sein kann, sich vernünftig aufzustellen. Ähm, wenn es jeder machen
0: würde, wäre vielleicht mein Job dann nicht mehr so, nicht mehr so wichtig. Hast du denn so ein Positivbeispiel, wo du sagen kannst, durch meine Arbeit ist was Gutes entstanden? Und die Leute waren echt dankbar? Oder vielleicht auch ein Negativbeispiel? Nee, gute Beispiele habe ich eigentlich mehrere, gerade
1: bei Frauen oder nee, auch Männern. Also habe ich gute Beispiele, dass die Kunden dankbar waren, dass ich denen aufgezeigt habe, was eigentlich sinnvoll ist für beide Seiten. Es gibt auch tatsächlich Männer, die sagen, Mensch, toll, ich wusste gar nicht, dass meine Frau eigentlich so wirtschaftlich so schlecht dasteht. Für diesen Fall der Fälle gab es viele Kunden in der Vergangenheit, immer wieder. Also du hast keine Negativbeispiele? Beispiele. Es ist natürlich so, wenn man an die Börse schaut, da gibt es immer mal Phasen, wo man sagt, Mensch, jetzt sehen die die Geldanlage aber nicht so gut aus. Aber ähm, natürlich gibt es solche Gespräche, aber im Großen und Ganzen, der Markt hat sich dann immer wieder erholt. Ich hoffe, dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, wo sich der Markt wieder erholt. Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen, aber natürlich gibt es auch kritische Gespräche, wenn es dann um die reine Geldanlage
0: geht. Aber ähm, bislang hat sich das immer alles wieder gut gedreht. Aber wir wollen jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, weil du hast ja auch gerade gesagt, die Männer, die eigentlich immer dabei sind, sagen, ach wie schön, wir machen das jetzt für meine Frau, wir machen das mit der Altersvorsorge. Darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht, die sind ja relativ positiv. Trotzdem gibt es ja diesen Unterschied, also der kommt ja nicht einfach von, von irgendwo her und eigentlich ist es immer nur der andere. Man gibt den den Löffel immer nur so weiter. Was sagst du, wird sich das in Zukunft Verändern wird sich das angleichen oder, oder was muss auch passieren, damit sich das angleicht, damit nicht mehr dieses Gap irgendwie entsteht? Mhm. Also, ähm,
1: ich finde es ist zwingend erforderlich, dass es sich angleicht, zumal es ja gerade. Ähm, Gerade habe ich die Info bekommen, die älteste Frau der Welt ist mit 119 Jahren in Japan gestorben und die zweitälteste Frau ist jetzt die älteste, die ist auch 119, lebt in Frankreich. Frauen werden halt auch älter, wir werden immer älter und deshalb wird es auch immer wichtiger. Und ähm, wenn wir schauen, dass es aktuell so ist, dass auf ähm, zwei Beitragszahler ein Rentner kommt und in den 60er Jahren waren sechs Beitragszahler für die Rente auf einen Rentner, das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis, dann wird einem immer klarer, wir müssen mehr für die Vorsorge tun, also auch die Männer. Na, aber die Frauen noch umso mehr, weil ihnen weniger zur Verfügung steht. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass sich das angleicht und dass dort mehr Fairness entsteht. Wenn jetzt gerade im Fußball, wir haben es ja gerade gehört, dass in den USA die Fußballdamen jetzt künftig genauso verdienen, viel verdienen wie die Fußballherren. Das ist schon echt ein enormer Schritt. Das ist in Deutschland noch nicht so. Ich hoffe natürlich, dass das nicht nur historisch bleibt, sondern dass das auch in den anderen Ländern so weitergeht. Also gleiche Bezahlung ist einmal der, der Grundstein dafür, für Fairness. Aber dann halt auch, wenn dieses Thema die Frau... Ähm ist vielleicht arbeitet in geringer verdienenden Berufen oder arbeitet auch weniger wegen der Kinder, dann ist halt entscheidend, nebenher noch eine private Vorsorge zu betreiben, zumal man sich auf die gesetzliche Vorsorge sowieso nicht mehr verlassen kann. Das wird nicht reichen. Konrad Adenauer hat damals, war ja unser erster Bundeskanzler, hat damals dieses Umlageverfahren, was es gab, in der Vorsorge umgewandelt, so dass es halt dazu kam, dass man direkt in diesen Rententopf zahlt. Also was wir jetzt in die Rente zahlen, geht ja direkt an die Rentner weiter. Wir zahlen in unseren eigenen Topf. Das war unter Bismarck, das war 1889, glaube ich. Es gab ja gerade 125-jähriges Jubiläum der Altersvorsorge. Das ist schon ein bisschen her. Ich meine, 1889 hatte Bismarck die Altersvorsorge überhaupt erst eingeführt. Natürlich nur für Männer, weil Frauen waren ja im Haushalt tätig und hatten sowieso keine Vorsorge. Und ähm, damals war es halt so, da hat noch jeder an seinen Topf gezahlt, im Kaiserreich. Und dann durch die Weltkriege ist natürlich viel Vermögen verloren gegangen. Und Konrad Adenauer hat dann diesen Wechsel getan in der Vorsorge, dass man quasi direkt weiterzahlt an die vorhandenen Rentner, weil das Geld nicht da war. Und da gab es halt noch sechs Arbeitnehmer auf einen Rentner und jetzt sind es noch zwei Arbeitnehmer auf einen Rentner. Das Geld ist halt, das reicht halt nicht. Ne? Von daher, da muss sofort was, also jeder, der jetzt nur drüber nachdenkt, muss sich was für die Altersvorsorge tun. Ja, auf jeden Fall und es prüfen lassen. Und ich denke auf jeden Fall, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, ob staatlich
0: unterstützt oder halt eben nicht. Du hast gerade so viel gesagt. Ich habe gerade so viele Fragen irgendwie kreuz und quer. Ähm, eine Frage zum Beispiel auch, das ist ein bisschen nochmal zurückgegriffen, weil du auch ähm, gerade die Fußballerinnen in, in den Topf geworfen hast. Was kann denn Deutschland von anderen Ländern lernen? Also du wirst da ja auch drauf gucken, du wirst das ja auch analysieren und sagen... Ey, wenn die das bei uns einfach machen würden, dann hätten wir das Problem nicht. Ja, also einmal gleiche Bezahlung. Ne?
1: Wir haben ja vorhin gehört, in den, seit 1970 in Island ähm, wurde es gesetzlich geregelt, dass Männer und Frauen gleich verdienen im gleichen Beruf. Dann weiß ich auch, dass es in Luxemburg, meine ich, ähm, auch nicht so ein großes Gap gibt. Also da ist geht es auch, geht's auch um die gleiche Bezahlung Männer und Frauen. Und dann ist es natürlich auch ein Thema, ähm, ja, Kinderbetreuung. Wie will man das aufstellen? Ne? Also das ist aber so ein familiäres Thema. Es kann ja nur jeder für sich entscheiden. Das steht ja keinem anderen zu. Nur es muss halt die Möglichkeit bestehen, dass die Frau das gleiche Gehalt bekommt wie der Mann für die gleiche Arbeit. Und es muss natürlich auch möglich sein, dass die Frau auch in die Berufe kommt, in die sie bislang nicht so gut kommen kann und nicht mehr leisten muss für den gleichen Job. Das ist natürlich sehr unfair. Und das ist in einigen Ländern, gerade in den skandinavischen Ländern, sind sie besser aufgestellt. Das ist in der Tat so. Und wie gesagt, Luxemburg hatte ich auch gefunden als Land, wo es einigermaßen ausgeglichen ist. Was das Geheißgefüge angeht.
0: Kommen wir mal so ein bisschen weg von der Ehe. Ähm, wenn ich als Frau, unabhängig von meiner privaten Situation, ob ich jetzt in einer Partnerschaft bin oder nicht, ähm, etwas für meine Altersvorsorge machen möchte, was sind so meine ersten Schritte? Wie muss ich vorgehen? Mhm. Ähm, du solltest dich erstmal ja, für das Thema überhaupt interessieren
1: und dich einmal umhören. Du könntest dich auch im Freundeskreis einmal erkundigen, wer kennt was, wer macht was. Du sollst dir dann einmal überlegen, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich später leben? Und dann solltest du dir deine Unterlagen auch einmal anschauen. Was habe ich eigentlich? Ne, das viele wissen gar nicht, wie bin ich überhaupt aufgestellt? Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du dich mit, den, mit der aktuellen Wirtschaft beschäftigst, mit der Börse, dass du mal schaust guckst, ist das, ist das ein Thema für mich? Was passiert da eigentlich? Und dass du dann, wenn du soweit bist und sagst, jetzt doch, ich, ich habe mehr Interesse, ich möchte was wissen, dann rufst du mich an und dann verabreden wir uns und dann schauen wir da mal gemeinsam drauf, was denn für dich der richtige Weg ist.
0: Könnte ich theoretisch schon vorher zu
1: dir kommen? Wenn ich so gar keine Ahnung habe. <lacht> Natürlich kannst du das gerne, aber es macht für dich am meisten Sinn, wenn du dich damit schon einmal beschäftigt hast. Weil ähm, ich möchte dir ja nichts vorbeten und sagen, das ist gut, das ist richtig, sondern du solltest schon selber einmal wissen, Mensch, wo will ich eigentlich, wie will ich leben, wenn ich alt bin? Oder wie will ich auch morgen leben? Also das geht ja um dich und um dein Leben und da kann dir eigentlich keiner irgendwie etwas empfehlen, wenn du selber gar nicht weißt, was du
0: möchtest. Also es ist schon dein Thema und es ist dein Leben man muss sich einfach nur melden und das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, vor allem auf Augenhöhe, man fühlt sich auch sehr, sehr wohl in deiner Nähe. Also ich würde sofort kommen, ja, was für mein ist. wir treffen uns nächste Woche. Vielen Dank, Sonja Christin. und das war auch mit dem Podcast für heute. Es waren auf jeden Fall super nützliche Tipps mit dabei und ich glaube, die Message ist sofort damit anfangen, so früh wie möglich. Dann gibt es auch hinten raus nicht das böse Erwachen. Vielen, vielen Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.